0: E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do Trash Rock. Aqui a gente fala sobre música, televisão, cultura pop, entretenimento em geral. E hoje nós estamos muito nostálgicos, como vocês puderam ver aí no título. E antes de mais nada, eu vou logo me apresentar. Meu nome é Marília Pessoa, e hoje eu tenho três convidados aqui com a gente pra gente bater aquele papo massa. Então vamos lá. Primeiro, tem aqui... João, que é do Cinefilia, já participou outras vezes do nosso podcast. E aí, João, tá tudo bem?
1: Olá, tudo certo. É um prazer estar de volta aqui para conversar com vocês.
0: Massa. Nosso outro convidado também já participou aqui do podcast, vocês já conhecem. E ele também edita né, os episódios, ele já tá cansado assim de, de escutar, eu acho. Que é Adson Emanuel. E aí, Adson? Tais bem?
2: E aí, estou sim. Eu só queria dizer que o episódio de hoje vai ser super cringe.
0: <risos> pois é, né? A gente já tá aqui entregando um pouco a nossa geração, né? Mas é assim mesmo. É bom. Ser cringe é bom, minha gente. E a nossa última convidada, maravilhosa. Ela escuta sempre o nosso podcast. É super fã. Sem contar que ela é minha amiga também, né? <risos> O nome Sim. dela é Fátima França. E aí, Fátima? E aí, gente? Tudo bom? Então, estamos todos aqui. Vamos começar. Minha gente, o tema de hoje é internet. Porém, não é internet é, como a gente conhece atualmente. É internet das antigas, digamos assim. Aquela época em que você usava aquele computador de tubo, né? Que tinha internet meio lenta, que era difícil de conectar. Pois bem, a gente vai falar dessa época e eu tenho certeza que vocês vão conseguir escutar o barulho das teclas daquela época. Vocês vão sentir aquela sensação de ligar a caixinha de som, de ficar horas esperando baixar uma música. Eu espero trazer essa sensação para vocês. Minha gente, eu vou começar aqui com uma memória muito antiga de uma das primeiras coisas que eu fazia na internet quando eu finalmente tive acesso a ela. Que é jogar Neopets. Alguém aqui já jogou?
1: Neopets? Não? Sim, não. Nem conheço, eu acho. Não é do Minha meu gente. tempo, não.
0: <risos> o que é Neopets? Neopets é um site de... que tem um... Que cria um universo de vários personagens que parecem Pokémon, sabe? E esses personagens, você pode fazer várias coisas com eles. Você faz diversas missões e você vai desbravando esse universo que eles criaram, que eles criaram um mundo para você ir desbravando. Então, conforme você joga, conforme você participa, o seu bonequinho vai evoluindo, vai ficando mais bonito, você vai podendo comprar outros, vai podendo trocar também. Tinha umas fadas, era tipo uma loucura total esse site. Ele era muito bom, eu adorava jogar esse troço. Tinha um, um amigo meu, da época da escola, que ele também jogava. Aí o que a gente marcava, a gente dizia, vamos jogar Neopets hoje de noite... E aí, tu entra no MSN pra gente comentar.
1: <risos> não dava pra conversar lá dentro.
0: Não, pelo que eu lembro, não. Era mais você ficar jogando lá. Só que aí, enquanto a gente jogava, a gente comentava no MSN. Olha, tal bonequinho, não sei o quê. Eu tô em tal parte de Meridel. Parece que era Meridel o nome do, do, do universo, que era o universo dos Neopets. Era um mundo, minha gente. Era uma coisa, assim, cheia de detalhes. Era super legal. Só que depois de um tempo, o site foi atualizado e aí começou a travar muito no meu computador. E a minha internet não era boa. Aí eu não consegui acessar quase nada. E foi aí que eu fui, de eu fui deixando de usar os Neopets. Foi aí que morreu a minha paixão por Neopets. Poxa. E vocês, qual é a primeira lembrança? Assim, tem algum site que vocês acessavam muito? Assim, tipo, o primeiro site que vocês eram viciados, vocês lembram?
1: Provavelmente o Orkut. <risos> Provavelmente a Orkut na veia. Não,
3: eu acho que antes do Orkut ainda tem aqueles joguinhos do War-Jogos que todo mundo jogava. <risos> era,
1: Nossa, era muito bom. bom. Tinha um do Wolverine, que até hoje. Vira e mexe, eu abro. Eu acho que no, no, no Free é agora. Eu acho que o War-Jogos não existe mais, não sei. Mas ainda jogo que é pra ele ir passando por várias fases. É, é sensato. Até hoje é bom.
2: Até hoje é bom. Nossa, eu lembro de um. Era um site que tinha que era da Cartoon Network, e aí, eu uhum. não sei se, se existe ainda, mas era um site que, tipo, você tinha vários joguinhos de vários desenhos da Cartoon né? Network. Sim,
1: ah, eu lembro, um joguinho... eu lembro também. Tinha Ben 10. um joguinho
2: do Ben 10, tinha um joguinho do, ah, um joguinho é tão... do é, de, de vários desenhos que tinha lá na Cartoon Network, e aí eu, eu entrava nesse site, ia na Lan House, né, claro, e entrava nesse site e passava lá, uma hora, duas horinhas lá, é, brincando. Tinha um joguinhos tipo super simples, jogo de vestir personagem, jogo de quebra-cabeça, mas era muito legal. Nossa,
0: eu lembro disso também. Sem contar que tinha outras emissoras, outros canais que também tinham seus sites. Eu lembro que o Nickelodeon também tinha um site que tinha jogo do Bob Esponja, é, era muito legal. Eu lembro
1: de, do Rabo, não sei ah, eu não quem jogava, mas Rabo era sensacional. Eu lembro que há até tempo desse, no Facebook ainda, eu ainda tinha gente que eu tinha conhecido no rabo. Aí eu tinha levado pro Orkut, aí do Orkut Nossa. eu levei pro Facebook. Aí no Facebook você perdeu, porque né? Facebook. Mas, pô, eu passava horas e horas e horas no rabo, horas. Fazendo vários nada, assim. Construindo casa, conversando besteira com o povo, arrumando namoradinha não sei de quê. Aí depois se perdia, solicitava amizade. Aí não conseguia entrar mais no site porque você esquecia a senha. Enfim, <risos> altos assim no rabo parecia que não tinha nada pra fazer. E realmente acho que eu não Nossa. tinha, né?
0: <risos> Nossa, eu era péssima, eu era péssima nesse site. Eu começava a jogar, só que eu não sabia direito o que fazer... E aí, minha casa não tinha nada, a casa do meu personagem não tinha nada, era uma porcaria. Eu tentava conversar com as pessoas, as pessoas me deixavam no vácuo, aí eu ficava irritado e parava de jogar.
2: Eu, eu joguei pouco do Rabu, mas eu lembro de ter entrado assim só umas duas vezes e não foi algo que me pegou muito. Eu lembro que tinha o do Rabu e tinha um que era o clube do Pinguim, alguma coisa assim também, que era acho que da mesma época. Mas eu nunca joguei muito, não. Eu jogava muito joguinhos do Orkut, tipo Mini Fazenda, tinha oh, o essa depois feliz. teve o do Café lá, né? Tinha Colheita Feliz. Uhum. Era a sensação. O buddy Poker. Nossa, o era. Buddy Poker era muito legal. Você fazia as coisinhas com seus bonequinhos lá, botava... Eu lembro que eu botava eles parecendo os personagens de anime, botava <risos> pra eles interagirem com os, os, é, os outros amigos, né? Aí você... Tinha umas interações tipo, mandar beijo, é. não sei abraçar, o quê, né? Abraçar. Sim. E tinha umas lá que tinha é, robô gigante, botava ele dentro de um robôzinho, era uma loucura. Não, tipo, o jogo não tinha é, intuito nenhum, era só você interagir usando o boneco que você E criar o personagem,
0: criou. né? Eu criava é. uma personagem com a aparência física que eu gostaria de ter, aí eu botava o cabelo que eu queria ter, a roupa que eu queria usar. Essas coisas, eu me realizava através do meu Buddy
1: Poke. Rapaz, eu não lembro como que era meu Buddy Poke, não. Eu lembro que tinha, eu lembro que eu usava muito, depois eu parei de usar porque eu viciei muito em mini fazenda. Eu viciei de um jeito que eu mantinha num, num, num caderno o quanto que eu tava atrás de alguém e quanto que eu precisava colher, plantar para que eu conseguisse passar de, de nível. Caramba, meu Deus,
0: João. Altamente metódico. <risos>
1: Não consegui, né? Minha fazenda era uma zona, era horrível. Mas eu tentava.
3: <risos> Não, no meu caso, eu preferia o Booty poker mesmo, pelo mesmo motivo que tu, que eu colocava a bonequinha do jeito que eu queria ser. Não. Foi a primeira vez que eu fui emo na minha vida, foi com essa bonequinha.
2: <risos> Todo mundo era emo no Booty
3: <risos> Sim. Eu tenho foto até hoje
0: dessa bonequinha, eu amo.
1: Nossa, eu, eu não faço ideia como era o meu.
0: Não só no Buddy Pock, mas no Orkut em si, eu era muito emo. Eu postava umas fotos assim, com a chapinha e aquela franja assim, caindo no rosto, sabe? E fazia questão de, de fazer aquela cara assim, um pouco mais séria, pra ficar bem... Nossa, sou emo, Sim. mas era péssimo assim, as fotos terríveis, usando uma câmera daquelas
3: Cybershot,
0: emprestada,
3: é, sabe? É. Imitando foto
1: e efeito. Sim, vocês conseguiram é, resgatar? Vocês conseguiram resgatar o. Esqueci. O...
0: Como é que chama? As fotos do Orkut? As
1: fotos Kut. do Orkut, isso. Porque eu pensei que tinha um nome. Não tinha um nome, era álbum que eles chamavam ou não?
0: Era álbum e álbum, pra você né? mandar mensagem era Scraps.
1: Isso, Sim. verdade. Pronto, eu consegui resgatar e eu encontrei esses dias. Eu tinha. Dava pra você jogar. Do Orkut pro Google Plus. E do Google Plus pro Google Fotos. Aí eu consegui resgatar uma porrada de foto. Eu tinha tipo 5 mil fotos no Orkut. Cada uma pior foi que na a época outra.
0: Que... Foi na época que o Orkut tava morrendo, né? Que ele Isso. permitiu que você baixasse... As minhas fotos do Orkut, muitas se perderam Graças a Deus, espero que ninguém nunca encontre E as que se, As que dá pra salvar, eu ainda tenho No computador, numa pasta assim Bem fotos de vergonha alheia Eu
2: Nossa. acho que eu nunca cheguei a postar foto Minha de verdade no Orkut E eu só comecei a postar foto minha Mesmo a partir do, do Facebook Porque eu tinha vergonha Meu
3: Deus, a ah, minha uma modelo pegava, <risos> Juro Pegava um monte de referência no Google E ficava me sentindo, produzia tudinho, Imagina. mas o que não ficava
0: igual, né? Eu tentava tirar aquelas fotos de estilo fake, mas não dava pra ficar daquele jeito. Primeiro que eu era pobre, as meninas <risos> fakes eram ricas, elas <risos> iam pra aquelas é, paisagens maravilhosas, né? E não tinha como eu fazer isso, eu era a pirraia, né? Não tinha como, mas ficava muito tosco, mas eu achando que tava arrasando, né? Não, porque eu tô aqui abalando nessa foto podre.
1: Eu acho sensacional aquele, aquela trend do TikTok de... Eu achava que tava arrasando sendo emo. Então a galera tipo sentada dentro da, do, do carro do supermercado. Jogada no chão.
0: Vocês lembram das comunidades? Era muito bom.
2: Claro. Eu não
0: sou. Eu tava em várias, várias. Tudo que eu achava que eu me identificava, eu entrava. Inclusive, tem até uma, uma comunidade que eu participava só por causa da foto de capa, que é aquela comunidade. Eu abro a geladeira pra pensar. Eu não fazia isso. Sinceramente, eu não fazia. Mas por que eu tava na comunidade? Porque a capa, a foto, né? Era Ávila Lavigne com a geladeira aberta.
1: Ah!
0: <risos> Aí eu entrei na comunidade só por causa disso. Inclusive, eu lembro que tinha um fórum que dentro dessas comunidades tinha fóruns, né, para as pessoas conversarem e tinha um fórum falando: você aí que entrou nessa comunidade só por causa da foto da Árvil, comenta aqui.
1: Eu lembro, eu lembro de uma que tinha. Eu, eu participava muito das básicas, é tipo,
2: odeio segunda-feira. Era é... as que todo mundo participava, né? Isso. Tinha comunidades que eram um odeio, odeio acordar cedo, cedo.
1: milhões um de pessoas assim, é.
0: A gente lembra C, até da Chaves. foto, que era o
3: Garfield batendo no relógio,
0: né? O
1: Garfield, é.
3: Vocês tinham os amigos também, tipo, ah, conheço fulano, eu conheço fulano. <risos> eu criei Sim. a minha própria o pessoal seguinte.
0: <risos> Amor próprio, o minha filha. <risos> eu tinha uma pro meu blog na época, porque eu já tinha blog desde essa época, assim. Quando eu comecei a crescer um pouquinho, quando eu tinha uns, uns 12, 13 anos, eu já tava criando blog e eu já fazia. Blog e tal, tava lá, assim Tipo, só os meus amigos, 20 pessoas Assim, na comunidade
1: Eu não lembro se eu já fiz isso, mas eu acho Eu tenho uma lembrança e seria uma coisa que eu faria na época Tenho quase certeza Mas eu não consigo lembrar Eu tava até pesquisando aqui no Google Pra ver se eu lembrava de mais alguma E tinha uma clássica, cara, Deus me disse, desce e arrasa Uhum. Que era o, ah! o, o bebezinho <risos> com óculos de sol. Sim. Todo mundo participava sim. dessa. Todo mundo. Tem uma pessoa que... Eu
0: tava nessa também, pô. Tava. Todo
1: mundo.
0: E vocês lembram dos depoimentos?
1: Ah, eu lembro.
0: Aquela coisa de contar fofoca e dizer, ai, não aceita, não sei o quê.
1: <risos> não aceita não.
0: Ainda bem que eu nunca caí nessa de aceitar o... o... Depoimento com fofoca, eu sabia fofocar
1: no sigilo. É porque na época não tinha mensagem direta, né? Era só depoimento, né?
0: Teve um tempo que depois eles permitiram um chat pra você conversar, tipo o chat do
2: Facebook, sabe? Mas já era já no finalzinho, né?
0: Foi, foi, foi. Nessa época eu já não tava mais tão
2: ligada. Agora, eu não lembro, qual era a diferença do depoimento pro scrap? É... O
0: scrap era um recado que ficava ali, é, no com um recado menor. Pessoa era um recado menor que ficava na parte de scraps. Tipo alguém deixava alguma coisa lá. Nem lembro qual era o conteúdo. Muita gente botava aqueles gifs coloridos, é, os
2: negócios brilhando. Sim, Depois disso, era eu maravilhoso.
3: Também
0: é, depoimento era tipo uma declaração pra pessoa, aí era tipo vou, digamos que eu tô mandando um depoimento pra Fátima aí eu botava assim, Fátima com aquele aquela <risos> tipo de letra diferente,
3: miguxa Ai, nossa,
0: miguxa. as letras diferentes
1: Verdade, o que dizer ponto, dela
0: né? começava assim, né, o que dizer dela nossa, mal conheço, já considero no seu o quê, blá 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 <risos> amigas para sempre era uma coisa assim mas todo mundo via
2: o depoimento ou era só não, a pessoa? Não, depoimento
0: todo mundo via, se você aceitasse, todo mundo via, ficava no seu perfil. Aí depois começou aquela coisa de quem fica no topo, né? Porque os, os depoimentos mais recentes ficavam aparecendo primeiro. Uhum. Eu tô passada em como eu tô lembrando dessas coisas.
1: <risos> eu lembro de pouca coisa. Eu lembro que teve uma época que teve o um novo Orkut, mas antes do, do novo Orkut, né? Que mudou a aparência lá e todo mundo começou a desgostar tinha uns temas do Orkut que você instalava Nossa, no seu navegador, os temas do Orkut. <risos> e jurava que todo mundo tava, <risos> tava vendo também, mas não
2: era. Era uma decepção absurda. Sim. Era muito louco. E isso dos temas do Orkut perdurou tanto que quando começou a galera entrar mais no Facebook, tinha tudo aquele negócio de mude a cor do seu Facebook, não sei o que, já era pra vírus, a galera que era assim. saudovista dos temas do Orkut, tá ligado? <risos> Sim, total.
1: Era verde, rosa. Sim. No Facebook, né? Mas no Orkut era um negócio bem, bem diferentão. Assim, tinha uns papéis de parede no fundo.
2: Era, era da hora. Ficava parecendo o um blog do Blogspot, que você personalizava, botava um fundo, né? Era. Era. Sim.
0: E além do Orkut, tinha também, né, que pau a pau, né? O MSN, hum. que é, digamos que, o WhatsApp mais saudável, <risos> digamos assim.
1: Ei, uma coisa que a gente esqueceu de falar. No ocurto e dava okay. pra ver quem visitou você.
0: Eita é mesmo, Sim. né?
1: lixo. Ah, é o medo de mas entrar agora, no perfil. Eu vou, eu vou agora
0: entregar a minha irmã. O que, que ela fazia? Ela botou aquela, aquela coisa de não mostrar quem visualizou o perfil, porque ela queria bisbilhotar o perfil das pessoas sem que aparecesse para essas pessoas. Então ela sacrificou. De ver quem tava vendo dela pra ela poder bisbilhotar a vida de todo mundo sem ser notada. Ela fazia isso.
1: Nossa, era muito à frente do seu tempo, porque eu não sabia nem que existia isso. Eu também não.
3: Eu criava fake. Era muito mais fácil. Meu Deus. <risos> mas, mas o intuito do fake era mais fazer amizade com o pessoal tipo, que você não conhecia do que com a galera já existente aqui no seu ciclo, né? Eu lembro é, que, eu, era que eu tinha boa. uma que eu pegava fotos, sei lá, tinha vários blogs que tinha as, as fotos dessas meninas bem bonitonas assim, você criava seu fake. Eu lembro que a minha era Pri -albu
1: Albuquerque.
3: <risos> <risos> aí eu criei, depois que eu vi que minha irmã tinha um, eu, se vou fazer também, tá na moda. Aí fiz, fiz um crush, mas aí ele me abandonou, né? Enfim, desilusões.
0: Eu cheguei a criar um fake também, mas eu não usava muito, depois eu abandonei. Mas era assim, a pessoa escolhia um nome bem nada a ver, com outro sobrenome bem nada a ver, com fotos mais nada a ver ainda, e ficava lá, falando de uma vida que não existia. Resenha
3: e até família, pô, o um fake com fake,
0: assim, era ótimo. E eu achava Manda estranho, doce, porque... E eu
2: fundo nesse negócio de fake, hein?
0: <risos> Tinha umas comunidades que diziam, nossa, quem quer ser filha de não sei quem, não sei o quê? Isso aí eu já achava muito hard. Isso aí eu não participava, não, porque eu achava uma loucura. Meu Deus. Sim, voltando ao MSN, né... Era muito legal, minha gente, eu sinceramente gostava muito daquela coisa de você poder botar que tá ocupado, você poder entrar invisível, você conversar, você ninguém lhe atazanar, porque não tava.
2: Botar a música que você tava ouvindo aparecia lá, pro... Sim. que era Nossa, conectado com o Media Player. Eu
0: colocava também, era muito bom. E assim, né, você poder conversar sem ninguém lhe atazanar, né, o WhatsApp inclusive tá precisando colocar essa funcionalidade de você entrar no modo invisível pra conversar sem ninguém lhe porque acha que você tá online, né.
2: E aí quando a pessoa entrava lá e tava no modo normal, subia lá, plup, fulaninho entrou no WhatsApp, no, no WhatsApp ó, no MSN. E tinha uma galera que ficava entrando e saindo várias vezes só é, pra
1: ficar
0: só aparecendo lá. Era pra chamar a atenção, eu lembro. E quando você tava na casa de alguém, botava né, no status, na casa de fulaninho. Uhum. Fulaninho, fulaninho, fulaninho estão aqui. Nossa, era muito legal isso. que resenha.
1: Agora, um sinônimo de status era quanto tempo você conseguia passar no ESN. Era você entrar, e aquela lista. É tipo Quando você entrava na, na lista e tinha uma porrada de gente, mas sempre lá no topo eram as pessoas que tinham entrado muito tempo atrás. Então você, às vezes, entrava e saía, entrava e saía durante o dia, e aquela pessoa continuava lá em cima. Então era sinônimo de status que deixava o computador inteiro ligado. Então tinha muito dinheiro, porque conseguia pagar energia, é. e tinha, tinha internet em casa, isso é um óbvio. Mas, pô, era sinônimo de status. Você tá lá, deixava ocupado ou deixava ausente, sabe? Só pra dizer, então, não tô aqui não, mas deixei Nossa. ligado o meu computador.
0: Lá em casa? <risos> porque várias pessoas faziam isso. Quando a gente começou a ter acesso à internet, eu já tava maiorzinha, os meus irmãos já estavam o quê? Na faculdade. E tinha aquela é aquela coisa, né, de você ter que dividir, com os seus irmãos, então eu podia ficar, tipo, só uma hora usando, e o resto do tempo era mais pra eles. Tinha todo esse controle, não dava pra aproveitar tanto, né? Então era impossível ficar no MSN o dia todo.
1: Uhum. Eu lembro nessa época, eu não cheguei a usar muito o MSN. Eu, eu acho que é porque eu tava no Orkut, e aí não tinha necessidade do MSN, também pelo... Era né? tipo a escola, a galera. Ué, mas era totalmente diferente o MC do Okute. É porque eu não tinha o que conversar, tá ligado? Ah tá, você era solitário. Não, não é nem. Não... caramba! Não é porque não, t... não tinha o que conversar, não com quem. Tipo, tava todo mundo lá. Mas você se viu o dia todinho na escola. Aí chegava. Não tinha mais o que falar, tá ligado? Ah, mas eu usava pra um fofocar.
0: Eu era uma criança fofoqueira, eu fofocava. <risos> eu também,
3: Sim. desde sempre.
0: A gente tava sempre ah. falando, o povo. E aquela coisa maravilhosa, né? Se fulaninho demorasse pra responder, você mandava aquele negocinho ficar
2: batendo Premi na tela. Te. Chamar atenção. atenção. atenção.
1: Bum, 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 era pra isso.
2: Eu mandei mandava
1: tanto. É. é. Mandava aqueles... aquelas ilustrações, aquelas animações soltando pum na
2: Sim. tela. Sim,
0: aquela é. mulher rindo. Era Bicho. pra
2: isso que eu usava. Esse, esse era a melhor coisa do, do MSN, né? esses. Porque tinha uns que você podia instalar, né? Você baixava um packzinho e vinha vários desses... É, é, dessas... Era uma animação que aparecia na tela e você e fazia alguma interação com o computador inteiro. Teve uma vez que eu tava na casa de um colega meu e a gente baixou um, um packzinho com esses. E é, a gente enviou pra tia dele... Hum, que era. aparecia um monte de coisa na tela. Vírus, 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 não sei o quê. A, a mulher entrou em desespero, puxou o computador da tomada, velho. Eu me lembro como você ontem. Porque você tinha, você tinha uns que você mandava Era um bonequinho soltando um peido mandava um, E tipo, aparecia na tela Independente se você estivesse na tela do MSN Sim Aí uhum. <risos> a gente achou esse que tinha lá Vírus E aí foi, foi uma diversão incrível Você ficar mandando essas coisas idiotas pra galera <risos> Sacanagem
0: Eu gostava muito de salvar Aqueles emoticons personalizados Tipo o Oi e o Tchau personalizado Não sei o que Que tinha Nossa.
2: uns, né? Você colocava é, um é, códigozinho, né? Tipo, você digita, você personalizava. Digitava banho, aí aparecia um bonequinho tomando banho. Aí Sim. vou para o aí aparecia o um bonequinho tomando banho, né?
0: E se você escrevesse em caps look, não aparecia nenhum emoticon.
1: Uhum. Yeah, yeah, yeah. Rapaz, eu nem lembrava desses, desses personalizados aí. Vocês destravaram a memória arcaica. Eu não fazia ideia.
0: Quer ver destravar eu a memória? Eu tenho certeza que todo mundo aqui conversava utilizando aquela fonte Comic Sans.
1: Ah, ah, eu sempre achava esquisita, eu sempre achei esquisita, mas eu gostava pra fazer trabalho da escola.
0: Eu achava que Eu não conseguia ler direito. Eu, sinceramente, achava ah. muito fofa. Adorava conversar usando aquela fonte. Eu me achava muito descolado.
1: <risos> eu não sei por que eu não gostava de conversar com aquela fonte, mas eu colocava no um trabalho da escola, na capa. Trabalho de ciências, era com comic Feito no <risos> word Art, <risos> né? Word Art. Eita, sensacional o <risos> Word Art. Existe até hoje ainda, né? Existe. <risos> Já tá lá no word.
0: É verdade, realmente. E eu tinha falado de internet lenta, né? Tava me lembrando que eu não conseguia fazer quase nada, assim, na minha internet, né? Eu não conseguia assistir vídeo. Era difícil fazer as coisas. Pra jogar um jogo, eu tinha que ficar esperando ele carregar, né? Mesmo no jogos, que era mais fácil. E tinha que ficar lá. E o chato era, às vezes, carregava uma coisa. Quando terminava de carregar, eu tinha que sair pros meus irmãos usarem.
1: <risos> Poxa!
0: Nossa, eu ficava indignada. Aí, às vezes, eu ia pra lan house mesmo tendo internet às vezes, porque às vezes estava tão devagar que a pessoa não conseguia fazer nada. Aí eu ia pra lá pra me divertir, porque na Lan House pra mim era o um mundo, que a internet era
1: muito mais rápida. A internet era pela antena, né? Tinha... Era. Via...
2: acabou, não dava pra usar nada. Era horrível. Via rádio, a internet via rádio. Isso... É, era, eu me lembrei agora que, tipo, a, as primeiras vezes que eu, que eu usei, assim, a internet, né? Que a gente só veio ter realmente um computador depois de muito tempo. Mas é, eu tinha ido para casa de um colega, aquele primozinho rico, sabe? Que todo mundo tem. Uhum, né? Aí fui para lá e descobri o, o incrível mundo da internet. Aí criei o Orkut, criei o MSN. E depois a minha... É, para me manter conectado nas minhas redes... É, meu pai saía toda noite assim ainda hoje ele, ele hoje não porque é casa pandemia né mas é toda noite ele saía para ir para praça ficar conversando com os colegas jogando dominó lá em frente e aí eu ia com ele só que aí quando chegava lá eu puxava assim a manga dele pai dai os dois reais para eu passar um hora ali na lan house e aí pronto <risos> Tinha, tinha Alan House lá que, que eu ficava só é, no MSN, no Orkut... Ficava vendo vídeo de besteira no YouTube, tá ligado? Pesquisava lá... Ah, eu vou assistir aqui a abertura de tal anime no YouTube... E era a minha diversão... Eu passava a noite todinha assistindo a abertura de uns animes que eu não conhecia... E até hoje eu só conheço a abertura, nunca assisti... E, e aí... É, quando você dava sorte de você ter um computador lá... Que você chegava lá e tinha algum jogo massa instalado... Era muito massa. Eu lembro que uma vez eu cheguei num, num computador lá que tinha um jogo das Tartarugas Ninja, que era muito da hora. E quando chegou a hora de ir embora eu fiquei triste, porque o jogo era muito bom e eu queria... Toda vez que eu fosse pra Lan House eu buscar pegar aquele computador que tinha um jogo das Tartarugas Ninja.
0: Na Lan House eu aproveitava pra ver todos os vídeos que eu não conseguia ver em casa... Eu assistia na Lan House, abertura também de desenhos que a Globo não passava, tipo abertura de três espiãs demais. Eu fui ver a primeira vez no Lan House, porque eu não conseguia assistir em casa. Entre outros vídeos também, coisa de clipe, não sei o que, era tudo na Lan House. E como na época eu já tinha blog também, eu aproveitava pra atualizar meu blog de uma forma mais caprichada, né? Porque com a internet melhor, dava pra pesquisar mais coisa, fazer mais coisa, enfim, né?
1: Marília sempre foi organizada do rolê, né? Tipo, hum, vou fazer... Enquanto a gente tava buscando, sei lá... A Adson tava buscando a abertura de anime. Aí Marília tava fazendo o blog dela, já tava trabalhando. <risos> tava começando a empreender. O primeiro acesso de Marília <risos> na internet, ela já criou o blog. Já tava criando
2: conteúdo, Foi. Né?
0: Se, eu tivesse, se eu tivesse tido recurso, dinheiro, né? Se tivesse tido investimento, quem sabe hoje em dia eu seria alguém na internet. <risos>
1: Vai chegar, todo mundo tem o seu alberto. Agora, quando eu tava no início, que é a primeira vez que eu... Eu não, não tenho certeza se essa foi a primeira vez, mas eu tenho quase certeza. Que foi na casa de um primo rico, claro, todo mundo tem. E aí, foi lá também que eu o meu Orkut, e eu lembro da sensação... De criar um Orkut. putz, eu
2: também, velho. Na hora que eu lembrei é. disso, veio na minha memória assim. Eita, é. vai ser o e-mail, vai ser esse aqui, aí tá sem, o que é que vai ser? Era um negócio místico pra gente naquela época. Como se fosse uma coisa Exato. definitiva da sua vida, né? Sim. Sim.
1: É aquilo que marca 100% uma
2: mudança absurda na sua vida. Até hoje. A gente criou, pelo menos eu, né? Criou o Orkut antes de tirar o RG, tá ligado então, assim? Então, eu também. <risos>
1: agora,
3: agora o e-mail. Era vergonhoso.
2: Nossa, com, com certeza. certeza.
3: Aquela
0: coisa, né? FulanaGatinha@hotmail.com. Todo Tem. mundo
1: teve um gatinho. O
0: meu
1: era Fafá das Lindas. <risos> <Fafá> das lindas. <risos> Deixa eu ver, eu tive. Caramba, eu lembro que quando eu. É, tinha uma, uma época que você ia enfeitar o seu nome, né? Então você colocava Y, colocava dois L's, K. Então na época eu ficou Victor, com K e TT. E até hoje eu ainda tenho esse meio. <risos> E uso pra algumas coisas, tipo, quando eu preencher uma coisa que eu não quero receber nada, boto esse daí, porque eu ainda tenho acesso e caso eu precise, tá lá. 6 mil e-mails, assim, de tipo, newsletter antiga, aquele site, tipo, ainda, ainda hoje tem, né, que é o Anegão. Nossa. Aí é da época também, pô. <risos>
2: Antiguíssima. Meu Deus, mano.
1: É muito... Inclusive, hoje ainda dá pra ver uns vídeos muito legais por lá.
2: O, o showroom da internet ainda surge por lá. Nessa, nessa pegada de showroom da internet aí, eu não sei se vocês assistiam muito, mas eu ficava vendo também muito é, animaçãozinha do Mundo, mundo canibau, canibau. que Não era muito minha vibe, mas às vezes eu via. Nossa, eu via muito e era um maluquice. Enfim, é tipo, além de... Ah, pra você ter o status, né? Quando, depois, quando a gente começou a ter celular, mais simplesinho mesmo, que começava a pegar vídeo, você tinha o videozinho lá do mundo canibal no seu celular, saía passando pelo Bluetooth para as pessoas, depois era, era status. Esses também.
0: vídeos é tipo aquele
2: chinelo de madeira. Havaiana de pau. Ah, sim, Havaiana de pau, pronto. <risos> tinha chinelo Havaiana de madeira. De pau, era biribim atômica. Tinha... Nossa, era muito louco.
3: Eu não lembro disso. Eu
0: só lembro do Havaiana de Pau. Esses outros eu tô esquecida. Uts. Mas uma coisa que eu caía muito, muito... Era naqueles sustos do exorcista. Meu
3: Deus, sim.
1: <risos> Vídeos aleatórios, né?
2: O joguinho do labirinto. Nossa,
0: aquilo ali era um inferno. E, minha gente, eles conseguiam várias formas de fazer com que você tivesse medo. Eu lembro uma vez na escola, que tava todo mundo reunido em volta de um amigo meu. Ele tinha um celular melhorzinho, né? Aí tava lá um vídeo que começava uma cadeira de balanço mexendo sozinha. Eu já tava estranho por aí. Só que aí, quando a pessoa menos esperava, vinha o susto e dava aquele grito. E, enfim, a pessoa ficava agoniada, sabe? E também tinha, é... eu não sei se vocês já viram esse, esse foi na casa de uma amiga minha, que é aquele acidente na estrada, só que não acontece nenhum acidente, é simplesmente o carro, vem passando, passa por um arbusto, um negócio assim, e pula um bicho bem feio,
2: gritando assim, desesperador.
1: Tô ligado, com coisinha.
2: Nossa, que ódio, que ódio. Tinha tinha uns vídeos clássicos, assim, dessa época que eu não sei se vocês já viram também, um que era uma redublagem, deve ter sido uma das primeiras redublagens da internet, que era um vídeo de um cara que, era algum filme lá com os caras orientais, e aí eles estavam lutando, e em algum momento eles jogavam um CD, e aí tinha a redublagem que era o cara falando, ah, você vai me dar esse CD aí, o CD tá arranhado, não sei o que e os caras começavam a brigar, tipo, era um, esse vídeo foi sensação, pelo menos lá no, lá no meu bar.
1: Eu não vi não, acho. Poxa, o vídeo do CD, velho. <risos>
3: Eu não tô lembrada, não. Esse negócio do susto também tinha um joguinho que você tinha o que labirinto. chegar. É, o labirinto. Passar a Era, você tinha que chegar até o fim. Quando chegava no fim. Oh, Deus minha Deus. gente,
0: a minha <risos> irmã. A minha irmã já caiu no susto desse de noite. Ela ligou. O, o computador de noite, né Pra fazer Escondida. trabalho da faculdade ah. Aí o que acontece, ela tinha recebido O link desse jogo, de um amigo dela Ela foi inventar de jogar, detalhe, ela foi fazer Tudo isso, esconder de manhã, só que ela esqueceu A caixinha de som ligada, né Aí ela caiu no susto, eu lembro que eu tava dormindo E eu acordei com um barulho e o clarão assim Na sala <risos> ela caiu no susto e o, aquele barulho, e ela não conseguia desligar de jeito nenhum. Ela disse que ficou tão desesperada que ela clicava nas coisas e não acontecia nada.
2: Eu lembro da primeira vez que eu também tomei o, o susto do, do labirinto do exorcista, porque eu é, eu tava, eu acho que eu tava na praça também com meu pai, como sempre, e aí um amigo meu me chamou lá para ir na, no lugar onde a mãe dele trabalhava lá, que ela tinha uma xerox, um negócio assim, aí tinha um computador lá, ele disse, oh, vamos ali ver o um negócio, não sei o quê. Aí ele armou a atmosfera todinha pra me dar o um susto, <risos> né? Porque foi, foi assim, aí ele botou o som alto lá, tava lá o joguinho do labirinto, ele fez, olha, termina esse jogo aí que é bem massa quando tu termina, não sei o que. Aí lá vou eu, né? Jogando o joguinho do labirinto. Aí, como se não bastasse, na hora que veio o susto, ele ainda fingiu que tava assustado. E começou a gritar lá e apagou a luz Eu fiquei que porra é isso Foi todo um esquema Pra eu cair no, no joguinho do labirinto Até do, hoje do eu
0: tenho um pouco de receio De assistir alguns vídeos Quando alguém diz assiste isso aqui Eu sempre acho que vai ser um susto <risos> Sempre. Eu
3: sempre leio o link, não tem como eu não ler é, o link que alguém... E olhar tem. os comentários eu, também, Eu, eu tenho Traumas. um que tenho trauma igual o da irmã de Marília. O computador da minha casa era na, na cozinha, não sei porquê, mas era. E aí eu tava de fone, aqueles fones lindos, que... De cabeça, que assim, Que tinha um lindos. microfonezinho, né? Sim! Aí eu tava com ele, né? Aí tava jogando esse negócio, né? Quando chegou no final, eu entrei em desespero, porque quando eu tenho susto, tenho algum medo, assim, eu travo. Cima de terror, eu ia ser a primeira a morrer. Aí eu tirei o fone, comecei a gritar, fechei o olho e comecei a gritar pela minha mãe. Mãe! No meio da casa, ela, pra ela vir desligar o computador no estabilizador. Duas vezes seguida isso, eu fico, meu Deus, se eu fosse minha mãe, eu ia ficar, <risos> meu Deus, que palhaçada. O maior
0: trauma da minha vida. E depois, se a gente for analisar direitinho, nada mais é do que a, a foto e um barulhão. É simplesmente isso, né? É, nem se mexe a cara do...
1: Né? <risos>
2: É Mas inesperado. aquele, o
0: vídeo lá do arbusto, do carro passando na curva e vem um arbusto, o bicho se mexe e sacode os braços pra cima. É,
2: é um zumbizão que Nossa. se mexe e corre.
0: Horrível, detesto. É um dos meus maiores traumas na internet. Vocês chegaram a ter Fotolog?
2: Não. Eu cheguei muito eu rápido. Não? Assim. Eu não gostava de foto, né? Então eu não, não tinha essas coisas que era só de foto.
3: Eu tinha pra stalkear. Né? Eu
0: gostava de ver a foto dos outros. Eu não costumava postar, não. Eu só postava foto no
1: Orkut. Fátima curiosa desde <risos> 1990. Claro! <risos> era
0: muito. Criava bom. fake era é muito. As meninas tinham fotos muito bonitas e eu ficava, caramba, eu quero, quero ser mais mais adolescente, né, mais velha para
1: conseguir tirar fotos assim. Mas é, é porque tinha uma galera que tinha a idade da gente hoje é. naquela época. E tinha uma condição financeira boa, né? Então tinha um pessoal que tinha umas fotos profissionais assim. Então fazia uma tinha a galera que ganhava dinheiro fazendo essas fotos. Aí era fotolog, antes tinha Sim. o flogão. Teve um outro ainda também, eu vou acabar ah, um Mas
0: Mas, enfim, eu lembro desses dois nomes. Eu lembro que tinha uma galera que tinha MySpace também, mas eu nunca cheguei a ter MySpace.
1: Nossa. Eu lembro de ter feito, mas eu não, não usei. Eu só fiz pra saber como é que era. Eu já não lembro como é que era, mas eu lembro que eu fiz. Porque era muito próximo, Mais MySpace do Facebook. Surgiu os dois assim pra gente aqui. Eu não sei se eles eram contemporâneos, mas pra gente, quando chegou, foi tipo MySpace, Facebook. Aí você fez o Facebook.
0: Outra coisa que eu lembro muito também, eu tinha falado de internet lenta e eu, praticamente toda essa trajetória, tirando a parte da lan house, é tudo com internet lenta, né? Aí eu tava lembrando também da época de usar o Facharad para baixar música. e o
1: Ares. O Ares. Eu, já eu, acho, o Ares? eu não lembro não. Eu lembro Ares, só era? do
0: Facharad e outros links. É... Derivados. Camira, quatro era quatro xarele. Era o
2: quatro xarele. Eu charede, falava assim é, é, também. É, Mas eu
0: charede. falei fachada de <risos> passeio
2: Falar em baixar, é, quando comecei a ter computador em casa, né? E aí eu sempre comecei a baixar muita coisa. E aí, eu, dia desse eu tava me lembrando, né? Eu tava baixando um negócio aqui, um filme de 7 GB e baixou em uma hora. Eu lembro que eu ficava pra baixar um episódio em RMVB de Pokémon com 40 mega, demorava duas horas na internet. Era lá 30kb por para fazer o download e aí mesmo nessa 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 circunstância de internet ruim eu ainda queria investir e começar a vender dvd pirata com as coisas que eu baixava né empreendedor e faziam os os, os clientes ir na escola lá eita tem como fazer esse, esse dvd aí para mim não sei o que eu lembro que eu Caramba. baixei um monte de temporada de pokémon só para um carinha lá que comprava para mim comprava -me os dvd lá de pokémon e com qualidade bem bosta, aí você <risos> é, fazia o... o... Primeiramente, tinha um único programa lá que você já só botava os episódios e ele já é, gravava direto no DVD. Só que aí depois eu fui começando a me especializar, né? Pra, pra o império, o império do, da pirataria ser, ser bonitão. Completo. Aí eu comecei a aprender uns programas novos que faziam os menus do DVD, tipo como se fosse oh. DVD original, tá ligado? Ainda hoje eu tenho uns DVD com o menu que eu fiz, tá ligado? E era o meu sonho <risos> na época era trabalhar fazendo o menu de DVD. Hoje em dia ninguém nem assiste DVD mano tá
0: vendo se tivesse tido investimento Caramba. hoje em dia a Adson ia ser o dono da Netflix
2: olha só Quase isso.
1: <risos> eu lembro, eu lembro que eu fazia desses aí também, era o, era o Nero, ah, Nero, Nero, eu lembro. Nero.
0: Eu nunca aprendi a usar. Eu também não, eu conhecia, conhecia, mas eu nunca usei.
2: O Nero era o principal, assim, pra você tirar a cópia do DVD, pecava o DVD do Isso. outro, botava lá no Nero e fazia a cópia pra você. Comprava aqueles DVD virgem que vinha na caixinha, né, eu comprava na caixinha Isso. porque eu ia, eu ia vender, né, pra galera. <risos> eu dizia, mãe, uhum. compra aí uma caixinha de DVD que é pra, pra eu ganhar dinheiro, eu vou começar a ganhar dinheiro, eu vou vender um DVD Aqui por 3 real. <risos> é dinheiro
1: demais, pô. Eu é, Eu baixava muita música pra igreja, então eu usava muito o Ares para isso, para fazer essas seleções, sabe? Então o pessoal pedia, ah, faz uma seleção de não sei de que, sei lá, Cassiane, aí vai lá e baixa todas as músicas da Cassiane. E era muito difícil encontrar a música certa, porque às vezes a galera colocava o nome errado e via Nossa. uma música diferente. Aí gravava o CD e só descobria João, na hora de tocar. João era no, aquela no criança dormiria. do
0: vídeo em que tá numa marcha nupcial, o casamento, e no final vira um remix e todo mundo fica naquele climão.
1: <risos> <risos> oh, mas eram boas lembranças. Às vezes para, era, o Ares era tipo o, o, o Torrent, sabe? Uhum. Então precisava ter uma galera que tinha esse mesmo arquivo. Eu acho que inclusive era o início do Torrent, eu acho. Precisava ter o mesmo arquivo para que funcionasse o download. Se tivesse pouca gente, não baixava.
2: É, nesse negócio de baixar a música, esse de vir com nome errado era o clássico, né? Quem nunca teve aquela música no celular que você não sabia de quem era, porque tava lá escrito www.baixarmusicasgratisbrasil.com.br <risos> E você ficava sem saber. Quem Uma era a vez,
0: eu tinha emprestado o meu MP3 player, que era tipo o meu Xodó que eu tinha ganhado de presente do meu irmão. E além das músicas que eu baixava normalmente, né, música, emo, essas coisas, uma vez eu emprestei para uma amiga minha e disse assim, olha, bota aí um monte de música para mim que eu já tô cansada das que eu tenho. Aí ah, ela encheu de música de NX 0 Encheu, encheu tipo um monte. E tinha de outros artistas também, internacional, que eu nunca sabia o nome da música, porque além de ser internacional, eu não sabia inglês, também não tinha o um nome. Era tipo www.downloadmp3.net... DJ, não sei o que lá, eram umas coisas assim que não tinha como saber, que eu vim descobrir o nome depois, que eu já tava bem mais velha, tinha tipo música de Kelly Clarkson, que eu confundi, achava que era outra cantora, Nossa. enfim, uma coisa assim muito louca, mas graças a essa minha amiga, né, que tinha colocado, só, só as únicas músicas que tinha nome mesmo, era a música de NX Zero, porque as outras era tudo assim, <risos> e como não tinha sido eu que tinha baixado, eu não sabia.
2: Eu tinha lá uma música que era de detonautas, achava que era de Charlie Brown. Eu, tinha, eu lembro, eu lembro que tinha uma, eu lembro que tinha, eu baixei uma vez o um CD do Linkin Park, né? O o Meteora e aí tem uma música nesse CD que chama Hit the Floor. Só que aí veio outra música que na verdade era a música Bodies do Drowning Pool que eles falam no meio da música Let the bodies hit the floor aí ah, eu achava que tava certa a música só que a música era totalmente diferente da vibe do Linkin Park aí eu dizia poxa, o Linkin Park tá diferente né, nessa música que resenha e
3: dava pra ouvir online também, né? no um
2: Cabong? Ah, nossa, eu ouvia muito caramba, Eu
1: ouvia é muito, verdade. era o meu
0: ritual Botar a minha playlistzinha no Kabong Que eu enchia de música, tipo, botava Don't Stop The Music de Rihanna e Derivados E botava o meu joguinho lá No os Jogos, aí eu jogava Escutando as playlists do Kabong Só que a internet era devagar,
2: né?
3: A música ficava parando
2: Travava <risos>
3: Eu adorava Meu início no inglês foi aí, porque eu colocava a letra de Selena Gomez, ficava lá cantando. Aprendi ali. olha aí. Eu não
0: preciso dizer para ninguém que o que mais eu escutava era a Vlavine, né, em todas essas
3: minhas fases.
0: Uau,
2: que surpresa. Mas era
3: muito bom, eu adorava também. quando começou minha minha vida internacional, aí, minha vida internacional, era, né? Seu gosto internacional, isso, né? Isso. Começou aí nessa época do Kaboeyne. Era muito. E bom. eu aproveitava, né,
0: que como eu tava começando a ler revista tipo Witch, é, Capricho isso aí já servia de base pra alguns gostos que eu comecei a ter na internet, né alguns artistas que eu via na revista eu ia procurar na internet pra Nossa. ver se eu gostava é, Colírios da Capricho que foi uma fase assim muito boa da internet eu
1: falar agora disso aí, pra essa memória do Twitter pô. no Twitter tinha um monte de como é que eles chamavam?
0: Fan clube.
1: Tinha fã-clube, mas tinha outro nome que ele davam. FC,
0: um o negócio assim. Eu sei que eu já tive um fã-clube pra Federico DeVito na época.
1: Nossa. <risos> na época que ele não era quase ninguém, Porque hoje ele é bem grandinho, bem ele, grandinho né? ele
3: era coleiro tá capricho. capricho. Pra quem assinava capricho, quem curtia, ele já era grande. É, sem contar que a capricho dava uma projeção gigante
0: pra esses meninos. Muitos deles conseguiram deslanchar nos projetos pessoais deles. Graças à revista. E era bizarro, porque você era famoso, porque você era bonito inicialmente, sabe? É uma Sim. loucura. E na época do Vida de Garoto, que era tipo os três colírios principais, nossa, era uma febre muito grande, minha gente. Vinha poster na revista, tinha entrevista com eles, eles tiveram uma websérie, que até hoje, se brincar, deve tá, estar deve tá aí pelo YouTube. E... Eu lembro também que tinham as amigas minhas, cada uma tinha seu preferido, a gente ficava acompanhando a vida deles, era muita onda. E assim, né, muitas coisas aconteceram, tem uns que eu não sei mais o que, é que tá acontecendo com a vida deles, e tem um que, como, como a gente já mencionou, né, Federico DeVito, que é o que eu mais, assim, ainda vejo coisa dele na internet, porque ele virou, tipo, um influenciador, aproveitou muito a fama e a projeção que a Capricho deu para ele. E ele, enfim, produz várias coisas assim por conta própria, pra internet.
3: E falando da Capricho, podia aproveitar e ir pros bloggers, né? Porque a Capricho divulgava muitos claro, blogs. Claro, com certeza.
0: Inclusive, o meu sonho, quando eu comecei a ter blog, era participar daquela coluna tudo de blog, um negócio assim da Capricho. Nunca participei, nunca consegui, porque, nossa, eu era muito nova e as meninas já tinham o quê? 16, 17 anos, não tinha como competir com elas, né? Mas eu comecei... A ter blog mais ou menos em 2009. No blog Spot, ainda. Inclusive, eu desenrolava coisa de HTML uhum. para mexer nos templates. Coisa que hoje em dia eu não sei nem para onde vai. Mas Beleza. eu sabia mudar,
2: nessa, mudar né? a
0: cor, deixar o cursor colorido, fazer não sei o que lá. Era uma mega tecnologia. Tinha muito tutorial né,
1: na internet para mudar assim, tema tinha Nossa, sim, a tinha blog.
0: Altos. Tinha blog especializado nisso, com dica, várias dicas de tutorial várias dicas de tutorial foi ótimo, né? Vários tutoriais. <risos> tinha vários materiais gratuitos que você podia usar também. Você
2: baixava uns templatezinhos Era... lá que vinha já no formatinho, você só mudava Era... algumas imagens, algumas Era... coisas, né? Era, tinha Era... isso
0: também. Dava pra fazer muita coisa, né? Quem... E no comecinho, no comecinho mesmo, quem tinha mais enfeite no template era quem tava podendo, sabe? Eu ostentar era ter feito até no cursor da página. E eu peguei muito isso, assim, no começo. Mas eu era muito nova, não sabia fazer direito. Eu passava muita vergonha, né? Mas depois que eu fui conhecendo outros blogs e tal, fui lendo. Enfim, foi ficando um pouco mais clean, um pouco mais, é, mais bonitinho, né? Mas ajeitadinho.
2: Era o um cursor e... colorido e uma porrada de banners e um em gif do lado o relógio de, de contagem de pessoas ah, que estavam na página tinha sim, tinha, muito teve um tempo que caiu. tinha um treco
0: neve, neve. nossa <risos> teve um tempo que tinha um negócio pra você alimentar o peixe, minha gente, era só você ficar clicando pra cair comidinha pro peixe, <risos> pra que isso? só Deus sabe
2: era pra passar mais tempo <risos> pra manter neve, o pessoal lá dentro do, né? site, do
1: blog. olha
0: aí os truques, né de, de é. manter o visitante <risos> na página desde sempre, né sempre. E tinha, tinha enfeito, e o quanto mais, é, mais enfeito você tivesse, mais fodão você era, né? Porque você sabia utilizar todas as ferramentas possíveis e imaginárias, mesmo que ficasse um carnaval a página.
2: Mas esse negócio dos blogs era muito massa, porque muita coisa que eu sei hoje em dia ainda também, é, eu comecei a me aventurar nessa época dos blogs, porque eu já tive alguns blogs assim de, de, de bobagem, de... É, com um colega meu de falar de anime, de repostar coisa que outras pessoas postavam, de né? fazer <risos> um plágio na cara dura lá. Mas. Isso de mexer com template, é, eu aprendi umas coisas de HTML que hoje eu não sei mais nada, mas por exemplo, mexia também muito com imagem para fazer as imagens do, de fundo, do banner de cima do site. E aí eu comecei a, a, a aprender um pouquinho de coisa de Photoshop. Que ainda hoje tem coisa que eu lembro uhum. que eu fazia naquela época, tá ligado? Tanto para blog quanto para os DVD pirata também. Que eu fazia os menus do DVD, fazia também as capinhas. Tinha um fórum, pô, eu participava de um. Fórum que era pra fazer capa de DVD de anime, e aí a galera Pegava lá, eu chegava lá Tinha, tinha um monte de capa bem bonita E aí eu pegava a capa da galera Imprimia e Colocava meu DVD lá. E aí eu também podia fazer as minhas próprias capas. Eu fiz umas bem horríveis. As últimas que eu fiz eram... <risos> tinha mais noção do que eu tava fazendo, tá ligado? Mas já fiz capa até no GIMP, tá ligado? <risos> pra colocar lá no... Sim. no, no coisa. E, era, e era um início de uma... de uma é, Negócio de você querer conhecer aquele universo pra aprender algumas coisas que hoje em dia a gente usa bastante, né? De Photoshop, de manipulação de imagem que é bem necessário hoje em dia, né, para tudo Sim, que a gente faz. e foram faz. os
0: blogs que me fizeram gostar de escrever pra internet, né, eu gostava muito de é, fazer minhas próprias matérias, eu falava de tudo, falava dos famosos, falava de lançamento de música, lançamento de filme, de álbum, Fo até fofoca de famoso também falava, né, tinha muita coisa ali que eu criava por conta própria e isso acabou me fazendo gostar disso, né, tanto é que até hoje eu acabo mexendo com essas coisas, né, de escre escrever pra internet, e também me fez conhecer muita gente legal, muita gente interessante, tem pessoas da época dos blogs que eu até hoje acompanho na internet que até hoje a gente às vezes também conversa, se segue é, Instagram, Twitter eu acho isso muito massa, sabe, porque eu conheci pessoas, assim, bem legais nessa época de blog, e todo mundo querendo ou não se ajudava, né, tinha muito essa época de você deixar um comentário na página da pessoa, e a pessoa retribuía, ia na sua página e comentava no seu post também, era muito, muito legal, assim, eu sinceramente gosto muito de lembrar dessa fase, e eu até vi recentemente é, algumas blogueiras querendo voltar o movimento dos blogs na internet, tipo, blogueira, blogueira mesmo, blogueira que tem blog, não que fica só postando foto no Insta, porque estavam tava saindo, né, aquelas histórias de que o algoritmo do Instagram vai mudar de novo, que vai priorizar a vida, vai priorizar não sei o que lá, e algumas pessoas estavam insatisfeitas com isso, estavam querendo a volta dos blogs, e eu fiquei, nossa, queria, viu, porque era massa, era um conteúdo um pouco mais é, gostoso de acompanhar, ele era mais bem trabalhado, mais detalhado, você podia ler, é, você podia ver foto, você via uma informação mais é, completa, mais é, slow de
1: consumir. Era de um tempo em que a gente tinha mais tempo para ler, né? Pois é. E a gente tinha esse, esse cuidado maior, era tudo melhor estruturado. E aos poucos, o tempo foi diminuindo e a gente precisava de coisas mais rápidas. Então, cada vez menos informação, de forma mais ágil, né? Para que a gente conseguisse ler tudo bem. É, acaba que o, a personalidade, toda a escrita, as pessoas, né? os produtores de conteúdos em texto foram migrando pra, pra vídeo, pra áudio, e o texto foi se perdendo lá, né? Ficando algo muito mais informativo do que entretenimento. Porque tinha uns blogs que era muito legal, que vocês via realmente como que aquela pessoa escrevia, não era necessariamente tudo bem direitinho, né? Então tinha suas gírias, tinha o jeito de falar, tinha... A, 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 o formato, a formatação diferente, né? Colocava uma, uma cor ali, não um sei o que é aqui, colocava um gif, colocava uma imagem Eram uns retalhos assim, que era muito pois legal. Eu acho Hoje
3: que, que a questão isso, né? do blog também, se você acompanhou, acompanhou algum... Tipo, eu acompanhava muito Bruna Vieira desde muito tempo. Eu também. Se você visse os primeiros posts dela, era tipo realmente um diário, ela falava sobre a vida dela o que ela passou, o lugar que ela foi. E depois de um bom tempo foi que começou realmente questão de conteúdo, de ensinar alguma coisa, de mostrar look, de alguma outra coisa. Eu acho que hoje em dia não é, nem é questão de, tipo, ter pouco tempo. É questão que a gente tá sendo muito bombardeado por muita coisa ao mesmo tempo. Aí não tem mais aquela coisa de, tipo, eita, vou parar pra ver tal blog, vou sentar e vou ver, tipo... Todo dia, depois da escola, eu sentava e ia ver a Capricho. Eu, ia, eu sentava e ia ver o, o, o blog de fulano, ciclana E hoje, não. Tipo, a gente não tem mais essa disposição. Acho que é isso. Disposição, nem uhum. tempo.
2: Verdade. E hoje, ninguém quer ler mais também, né? É, tudo... O conteúdo Mas tem que tigado. ser... Eu tava até me, me indagando no Twitter um dia desse. Você tem dois extremos gigantescos do conteúdo hoje em dia, que é o TikTok de 30 segundos ou a galera que fazendo live de 5 horas na Twitch. E aí, tipo, ou você tem tempo para acompanhar essas lives ou você fica só 5 horas vendo vídeos de 30 segundos no TikTok. E é muito diferente a dinâmica de como era Eu antes. Eu
3: acho tão confuso isso. Fora que, é. que, querendo ou não, é a questão do blog... A galera da gente aqui conseguia, tipo, aprender coisa nova, HTML, coisa de escrita, é, desenrolar fotografia, tipo, tudo do zero. E hoje em dia, quem tá criando conteúdo, tipo, tem outras problemáticas, né? Outras questões para desenrolar e que talvez nem use no futuro. Porque TikTok é muito legal, mas aprender a dançar lá na frente não... No... Não vai vale ajudar, como um o Adeson falou, que aprendemos a usar Photoshop. Eu acho aí, né?
2: Pois é, a gente, antes a gente tinha que, tipo, é, aprender um monte de coisa pra conseguir fazer uma única coisa. Hoje você fica refém das, é, das próprias plataformas para criar um conteúdo que, às vezes, é um conteúdo que você só tá lá, tipo, a galera que faz aquela, uma ceninha dublando um áudio do TikTok, tipo, isso tem algum valor? Sério? Tipo, é um, bem superficial. porque a gente pensa que nesse todo o trabalho que a galera dos blogs, por exemplo, tinha para fazer um post todo elaborado, com bastante conteúdo, mesmo que fosse falando da vida, que fosse falando de coisas mais é, banais, entre aspas, assim, mas que tinha um esforço gigantesco pra pessoa fazer lá. E hoje a galera com um, um TikTok super simples, que não que às vezes nem tem mensagem nenhuma, consegue dar uma ritada. Sem querer ser... Eu é, enche demais falando <risos> isso, mas...
3: Já sendo,
0: né? Muito
2: saudosista, né? Mas, tipo, tem uma coisa assim, sabe? De você... É, antes tinha bem mais esforço para você conseguir fazer qualquer coisa na internet. Olha,
0: sendo muito sincera, eu também não, não consigo é, entender muito de tudo isso que tá rolando com o TikTok. Eu imagino que pro jovem da nova geração, que já cresceu com tudo isso, posso até fazer sentido, mas observando como uma pessoa que fazia blog, pesquisava foto, cortava foto, fazia todo aquele Paranauê no HTML, todo aquele trabalho, eu acho assim, tipo totalmente diferente, a realidade é muito diferente muito a gente diferente tá muito velho
1: <risos> eu acho que é, é, é muito essa questão da comunicação, né? eu acho que a gente vai entrar para um, um lado muito, meio que caretinha de uma discussão mas é porque eu acho que o, o, a forma de, de consumir conteúdo por conta né, da, das próprias plataformas, né? essa, essa quase ditadura dita ditatorial, essa palavra? Ah. A forma quase ditatorial das plataformas de, de fazer você consumir o conteúdo acabou influenciando nisso também, né? Então a gente tinha uma internet muito mais terra sem lei antigamente, em que os blogs dominavam e aí tinha o Twitter que continua sem lei e aí foi enxagrando o Instagram, no Facebook foi dominando e pegando grande parte, né? E aí foi mudando também a forma de consumir conteúdo. E o TikTok acho que é o último exponente disso. E aí a gente tem a galera que consome o um conteúdo Muito simples De até 15 segundos Mas lá já tem a galera que consome de 3 minutos E aí fazem várias partes tipo, Eu já assisti <risos> Não me orgulho disso, mas eu tava muito curioso Seis partes de um TikTok então, tipo, Foram 6 vídeos seguidos Uma coisa que ninguém assiste assistir mais Hoje não dá mais pra assistir Mas lá no início, quando você tem uma história boa pra contar Você conseguia aprender a atenção, né? Então acho que é um pouco do que Fátima vinha falando também a atenção tá muito pulverizada, a gente tem muitos lados para olhar. Então, às vezes a gente acaba se conformando com o que tá aparecendo pra gente ali. E é por isso que esses feeds infinitos fazem tanto sentido, né? Você não tem mais coragem de buscar algo interessante, porque o que lhe aparece ali, ele acaba satisfazendo aquele desejo que você tem de passar o tempo. Virou só isso. Não é para acrescentar nada. É só um momento que você vai parar e olhar fazer. É verdade. Legal essa dancinha aqui. Olha só, olha o que ela faz com a cara. <risos> olha esse doguinho brincando. <risos> fico
0: meio confusa pra acompanhar, porque eu não tenho TikTok, mas muita coisa do TikTok é repostado no Rios, né, do Instagram. E aí eu tava vendo, tem umas pessoas que estavam dando umas dicas de livro, dicas de não sei o quê, e é tudo tão rápido que eu não tava conseguindo nem enxergar a capa do livro que a menina tava falando. E eu fico assim, caramba, eu acho que ou eu não tenho mais esse raciocínio rápido... Ou então esse negócio aqui tá rápido demais pro meu gosto.
1: É, tem uns que... Porque a ideia é fazer você retornar o vídeo, né? Então você faz um vídeo curto pra que esse vídeo seja assistido duas, três vezes. E aí você acaba ganhando mais visualização por conta de fazer um conteúdo rápido e raso, sabe? Eu gosto
2: da repetição, né? Tô, do vídeo repetindo.
1: Mas o alcance do TikTok é muito massa. <risos> o alcance é massa. Há
0: muitas, né? Eu vi muitas pessoas comentando isso, né? Que entrega melhor os conteúdos do que o Instagram, por exemplo,
1: né? Com certeza. Assim, é, é bem inesperado, por mais que existam várias, várias pessoas falando ah, faça isso, faça aquilo. Tipo, nos testes, acaba que por mais que você siga exatamente aquilo que funcionou no vídeo anterior, nesse próximo, pode não funcionar. Simplesmente que estar... o, o TikTok não quis, entendeu? Então... É muito disso assim, você acerta um tiro no escuro e às vezes dá certo. Então, tipo, tem vídeo que vai dar 10 mil visualizações, o seguinte vai dar 300. Aí depois vem um de 2 mil, vem um de 30, o outro vem de 40 visualizações. E é essa inconstância que o Instagram ele não tem quando você já tem um público mais organizado, né? É diferente do TikTok. TikTok você tá comunicando para Quase total desconhecidos. Já é outra, outra loucura de conteúdo, né?
0: Só sei que eu até agora eu ainda tento entender, sabe? Eu acho muito. ainda é muito confuso pra minha cabeça. <risos>
1: A gente saiu 100% não foi do conteúdo de, crin de cringe
2: Conteúdo de nostalgia né? A gente entrou numa depressão aqui De como estamos reféns Da tecnologia atual
3: <risos> A nostalgia estava mais alegre foi
2: Cadê? Traz a nostalgia De volta aí Conclusão
0: do episódio, né? Conclusão do episódio, estamos Quando velhos Falou de,
1: de nostalgia eu lembrei, vocês lembram de Tamagoshi? Ah, lembro. Cara. Eu babava Tamagotchi, lembrei agora. Eu
0: lembro, mas uma coisa que me frustrava é porque eu nunca tive um, tipo, eu conhecia Nossa. porque os meus amigos tinham. Mas eu nunca ganhei um, porque minha mãe dizia que eu ia ficar viciada e não ia querer fazer mais nada.
1: <risos> Poxa, eu lembro que ele tinha uma fitinha que fazia você desligar ele, né? Então, quando você tirava ela, ele ligava. Uhum. Se você perdesse ela depois, quando ele Exato. acabasse a bateria, já era. Exato. Né? E eu sempre perdia. <risos> então acho que eu tive uns três tamaguchas. <risos> assim. Era
2: invisível a porra da fitinha. Eu não entendia porque que o negócio era essencial para ligar o aparelho, <risos> mas ela era um parado invisível que
1: você tinha que. Exato, era um negócio você perdia em dois <risos> segundos. Então era exatamente você perder e comprar novos. Aí chegou uma hora que o pai não deixou de comprar, porque era barato, né? Tipo na época não era tão caro assim. Uhum.
0: Era coisa que vendia tipo camelô e era, tal, meio da
1: rua assim você comprava. Era muito legal. E aí mas chegou uma hora que o pai não disse, Ah, não dá mais não, tá perdendo demais. Pô, era, era uma fitinha atrás
2: do negócio. Até hoje eu fico mas isso aí é então, pré-internet, né? O Tamagotchi depois virou o POU do, do celular. Sim. <risos> sim,
1: Quem não teve o POU no celular, né? Quem não teve? No Android 2.3. Claro. Todo mundo teve um Android nessa época. <risos>
0: Minha gente, vocês já chegaram a usar aqueles modem de internet que era tipo um pendrive? Isso
2: era horrível. Aqui, né? Nossa, eu nunca é. usei, mas eu via e eu achava muito estranho, a não conseguia compreender a lógica daquilo. Eu fico, como é que um negócio tão pequeno aqui tá pegando a internet? O que é que, a lógica Nossa, disso? É né? tava o chip do celular nele, né? Eu
0: já usei, só que era meio ruim, assim, sabe? depois de uma determinada quantidade de tempo que você usava, ele começava a ficar muito devagar, ficava desconectando. Uhum.
1: Nossa. Era. Porque, tipo, eu lembro que quando a gente ia pra. pra, pra, pra praia, que não tinha internet na praia, mas tinha o modem, a minha tia levava o modem pra ver os, os e-mails dela, não sei o quê. a gente ia, ficava vendo o Orkut, e era muito demorado, porque ele usava internet móvel, né? E aí na época era, uhum. nem tinha 3G ainda, então era 2G, pra carregar um, o Orkut, um G. era 1G, <risos> demorava Caramba. muito, e a gente ficava lá, esperando, esperando, ele não carregava, eu procurava um local com área melhor, e ficava nessa. Não sinto saudades.
3: É, dessa parte aí eu também <risos> não sinto falta. Não. O bom que quando faltava a internet, pelo menos no computador, tinha um joguinho do dinossauro. Hoje né? ainda
1: tem. Hoje tem. O que eu lembro, eu jogava muito campo minado antes da internet, mas quando comprou o computador pela primeira vez que veio com o Linux, até hoje eu quero jogar o joguinho que veio lá, eu não sei qual é. Que era um joguinho de pinguim. Nossa, é Linux. no Linux. Tinha jogos, eram os melhores jogos que vinham no Linux. Era um joguinho de pinguim que era uma corrida tipo Mario Kart, sabe? De pinguim, né? assim. Um negócio meio Nossa, 3D, né? assim. E aí eu ficava, fiquei viciado. Aí é quando eu formatou pra Windows, pronto. Nunca mais. Nossa,
0: li. quando a minha internet caía, eu virava artista no Paint. Sim. <risos>
1: Nossa, passei horas no Paint, porque tava sem assim, internet ou caía. E às vezes fazer.
0: a internet demorava tanto e você tava tão entediado que você ficava com raiva e fazia um monte de risco, assim, por cima do desenho.
1: <risos> eu lembro que quando caía... Ou quando manhã não deixava eu usar para economizar energia, eu ficava digitando as coisas no teclado para treinar, porque tinha uns <risos> jogos para treinar as habilidades. Ela não
2: deixava tu usar a internet para não gastar energia, mas tipo o computador tava ligado. Não deixava de todo jeito.
1: usar o computador. Não deixava usar o computador. Tipo, você tem uma hora, uma hora e meia para usar o computador. Está certo? Quando eu terminava, não podia usar, mas eu não tinha o que fazer aí eu ficava lá, sentado no computador com ele desligado ah, tu usava aquele desligado, teclando com ele desligado isso, ah. e ficava digitando assim, pra, lá, lá, digitando e até hoje ficou o que me ajudou
2: foi a partir daí que
1: desenvolvi minha memória muscular da mão tu
2: falou em, em Linux, aí eu lembrei que uma vez é, eu fiz um curso na, lá na cidade estava tendo uma é, a prefeitura bancou uns cursos lá de, de informática, né? que é a sim, palavra era né, essa informática e aí, é, eu fui lá e o pessoal da minha turma, a gente, a gente conseguiu o curso lá, só que aí todos os computadores eram Linux. E aí, <risos> tipo, já tinha é, usado computadores Windows antes e aí, tipo, foi um choque, né? Falei, no que é isso? Por que, que é tão diferente esse negócio aqui? E aí, o curso era, tipo, aprender a digitar, aprender a usar Excel. Tipo, o Excel, foi, eu aprendi na época, mas esqueci, né? Porque Excel uh, um hum, é um inferno, e é, o, Gimp, o GIMP eu usei ele. A primeira vez que eu usei o GIMP foi no, é, no Linux. E aí depois eu usei também no Windows. Mas é engraçado porque era um sistema totalmente diferente. E eu, e eu não sei se era, é, se era mito, mas um, tinha uma galera que dizia: ah, não, porque o Linux não pega vírus. É. Será que é isso mesmo? Enfim, né? Eu não tenho Nossa,
0: eu não. Nunca, nunca cheguei a usar. Agora, o que eu me lembro, de em relação a navegador, é que quando tudo começou, eu usava o Internet Explorer mesmo, que era super lento. Depois evoluiu para Mozilla, né? O
2: Firefox. E aí veio o Google Chrome. Mozilla Firefox era o legal. Oh. Era...
1: Você conseguia instalar uns plugins mais interessantes no, no Explorer,
2: não tinha... Ou quando tinha, era muito ruim. O Explorer sempre foi, muito, sempre foi uma pedra no sapato, né? Porque você nunca conseguia desinstalar. Até hoje, vem é com outro nome, né? Microsoft Edge. Mas ainda assim, você não consegue desinstalar. Às vezes, você clica para abrir sem querer e ele trava o seu computador inteiro. É. Sempre foi... Era, era o obstáculo do computador era o, era o Internet Explorer.
0: E aí, vocês lembram de mais alguma coisa, assim, da internet antiga?
2: É... Eu, eu só tava lembrando aqui que, tipo, a gente falou muito de, ah, a gente tá velho, não sei o quê, a gente é cringe. Mas se a gente for olhar de fato, a geração da gente já é essa geração Z, tá ligado? Só que como a gente teve muito contato, por... a maioria daqui a gente era de cidade pequena, né? Uhum. Então a gente sempre teve muito contato com as coisas que estavam chegando quando já, na cidade grande já tava tudo evoluído. Então, é, a gente pegou muito dessa coisa da geração anterior à nossa por estar nesse é, nesse contexto né de, de, de cidade pequena, que era sempre um pouquinho mais atrasado. Uhum. É, é interessante a gente perceber isso, de tipo a gente não tá se relacionando tanto com essas questões da, da geração tiktokers, mas é, a gente... Teoricamente, todo mundo da, A partir da segunda metade do, Dos anos 90 que nasceu Da segunda metade dos anos 90 Já é dessa geração Então é muito engraçado a gente perceber Esse, esse choque de, de gerações aí Mesmo a gente estando dentro da geração né?
0: Muita coisa chegou Meio que atrasada né, pra
3: gente digamos
0: Pois
2: assim. é, então a gente é cringe de espírito <risos>
3: Eu até prefiro então... ser cringe é muito... Eu acho muito mais legal ter essas lembranças Ah, eu também <risos>
0: Eu tava me lembrando do... A gente tava falando de jogos... Eu só me lembrei assim agora... É, menção Honrosa... Acho que Fátima falou bem rapidinho... Não deu pra gente comentar muito... Os jogos da Barbie... É, Girls Go Games... Que era jogos pra menina... Entre aspas, né? Que botava aqueles joguinhos pra vestir... Pra arrumar o cabelo, não sei o que. Que tipo, era uma coisa assim, bem estereotipada. Mas ao mesmo tempo, eu gostava desses joguinhos.
2: Maquiagem, cuidar de bebê. Eu
0: nunca gostei desses, de, assim, de, de... Ou de médico, ou de cuidar de bebê, ou de preparar de comida. Nossa. É, esses de, de dentista. O de cuidar dos bebês. O de preparar comida, eu não gostava. Agora, os de arrumar o cabelo e botar a roupa na boneca, eu achava maravilhoso. Eu criava altos looks. Bem, emos. Eu <risos> Pra personagem, era muito bom. Pô.
3: E um site chamado Dolls. Não sei ah, se você eu conhece mesmo, isso. Pronto. E pra mim era a maior evolução de jogos de, de bonequinha, porque você montava do zero, assim, a cabeça, o corpo, você escolhia E elas coisas. eram bem
0: trabalhadas, né? O traço era bem detalhado. Sim, era outro nível. E uma coisa que eu achava massa é que tinha algumas pessoas que fazia essas dolls inspiradas em cantoras famosas. Aí tinha tipo de Britney, não sei o quê, era muito massa.
3: Meu sonho era participar dessa parte que fazia personalizado e tal, mas eu nunca tive essa capacidade, porque tinha que saber mexer em programa e tal, e eu era minha burrinha, né? Aí
0: ah, eu, eu também não. Consegui. A que eu tinha criado na época era altamente simples, e a casa dela não tinha móvel nenhum, além de uma cadeira, velho.
1: Rapaz, se vocês falaram aí de sempre quis participar, eu lembrei uma coisa super aleatória. Vocês lembram, ou vocês ficaram sabendo, não é tão antigo, mas também não é tão novo. Acho que eu tinha uns 12 anos... Por aí, que era o Esquadrão Verde Tang. Vocês chegaram a ver eu isso? Eu já
0: ouvi falar, acho que no comercial. Deixa eu pesquisar aqui. Esse nome não é estranho pra mim, não. Eu acho que
1: ainda existia, ou ainda existe há tão tempo. É aquele
2: negócio que tu ganhou a bolsinha do Tang? Isso, João. pô. <risos> que, que, tu, que eu lembro que tu levou pra faculdade essa bolsinha do Tang e foi uma bolsinha do Tang. <risos> <risos>
1: Caramba, eu, eu acho que amanhã deu essa bolsa. Até hoje eu, eu sinto a falta. Era muito legal, porque era um, um programa da, da Tang, né, que era para fazer uma competição com as crianças para reciclagem, então eles soltavam uns desafios na internet para você fazer um, um projeto com alguma coisa da Tang e você postava a foto e pronto, ganhava os pontos. Não era por votação, não era por quem, era por quem fizesse e fosse completando as coisas. E aí eu, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Então, tipo, eu sempre tava competindo lá em cima. Sim. E o detalhe é que manhã não comprava Tang. Por
2: quê? Porque era muito caro, obviamente. Porque o Fresh era mais barato.
1: <risos> Exatamente. Então, às vezes, eu pegava o Fresh, invertia, colocava do lado do alumínio e fazia os bonecos. Tá trapaceiro. <risos> e aí eu pegava... <risos> exponda aqui a vida, exponda os erros. E aí eu pegava e colocava no Photoscape e colocava a logo da Tang por cima. <risos> Gênio. E mandava. Resultado, fiquei em primeiro no, no, no concurso. Aí eu ganhei uma porrada de coisa da Tang, assim, sabe? tipo camiseta. E nunca tomou
3: um Tang chique. na vida. A única coisa... Vai levar um processo agora.
1: A única... Assim, tinha umas coisas que eu realmente arrumava, as coisas da Tang. Mas a maioria não foi, não. Eu fazia né, tudo, era tipo construir carrinho com garrafa pet, não sei o que, enfeitava com coisa da tanque, E aí tinha umas danças que fazia lá, que não era dançando, né? Era aqueles bonecos que você criava, colocava sua cara e dos seus amigos, e, enfim, fazia lá. Enfim, ganhei a bolsa, ganhei uma porrada de, de camisa, ganhei umas bolas lá. E foi isso só. Eu queria dinheiro, mas não, né?
2: não tinha. Bicho, esse negócio que tu falou me lembrou de... Desbloqueou tantas memórias aqui de, de coisa de, relacionada à promoção de marca, relacionada a, a colecionáveis que a gente tinha na época, de figurinhas, essas coisas, que eu acho que a gente depois devia juntar esse time aqui e fazer outro episódio. Só falando de outras coisas, nostálgicas isso. assim... Sim. Que Rapaz, não tem a ver lembro, com internet. Eu lembro de um
1: um copo do Tom, Tom e Jerry, que era lindo, 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 gigante, tipo, um litro e, um litro e pouco, assim, e aí ganhou, Caramba. era, acho que era 700ml, mas pra mim era um litro, e cara, era muito bonito, vinha com um canudo, assim, e aí foi muito inesperado, porque a gente foi pra feira, ninguém sabia como ganhava, quando terminou, a mulher deu, ela disse, como assim, e é porque essa marca aqui, tipo, tudo que a gente comprava era da mesma marca, e aí ganhou. Eu nem sei que marcar era craft ou alguma coisa. Que
0: eu massa. Conheço. Eu participava de várias dessas promoções, assim. Principalmente aquelas que envolviam a internet. Mas eu nunca ganhava nada.
1: Teve uma do todinho. Que eu saía recolhendo os todinhos no meio da rua. Que eu achava pra colocar os códigos. Não ganhei nada. Era a viagem que concorria. Poxa.
0: Eu participava muito de promoção também que tinha da Capricho. Algumas coisas que abria que a pessoa podia se inscrever. Inclusive, uma das coisas também que me frustrou muito. Na minha pré-adolescência barra adolescência. Foi nunca ter conseguido ser da Galera Capricho. Nunca!
1: <risos> Uma geração de frustrados. Não... É,
0: pra quem não sabe, Galera Capricho eram meninas que a revista selecionava pra testar algumas coisas pra revista, pra poder escrever em blogs também da revista. Enfim, tinha contato direto com a Capricho, também podia ir nos eventos. Eu lembro que tinha um evento chamado No Capricho, que acontecia acho que em São Paulo. E eu sempre quis ir nesses eventos, porque tinha o quê? Show de NX Zero e presença dos colírios da Capricho.
1: <risos> o match perfeito.
0: Eu queria muito, muito, muito. Sem contar que a Capricho também tinha algumas coisas na MTV, né? Alguns, alguns programas na MTV. Tipo, até a seleção dos colírios Capricho, o, o quarto integrante do Vida de Garoto, eu lembro que teve uma seleção na, na MTV, era aquele programa Colírios Capricho, que era apresentado por Mari Moon. E eles uhum. tinham que passar por diversas provas e eles ficavam é, meio que confinados numa mansão também. Era o QG dos colírios, um negócio assim. Aí tinha votação na internet, tinha uma movimentação grande assim na internet. E num domingo de noite, se não me engano, passava o programa. Só que lá em casa a MTV pegava assim, tipo, super mal. Ficava bem chiado bem, bem ruim de assistir. Mas mesmo assim eu tava assistindo. E era muito bom, pô, ficar votando
3: no colírio preferido.
0: Inclusive o que ganhou eu tinha votado nele.
3: E que eu não lembro quem ganhou. Foi Renan Grassi. <risos> eu ainda lembro. Eu lembro, eu lembro que tinha votação. Eu voltava
0: também. Ele, amiga, tinha aquele estereótipo de cor de capricho, né? Aquele cabelinho, meio Justin Bieber, com franjão e tal. Sempre era assim, né? Eu acho que eu sei qual
3: é. E, e interessante, que era uma discrepância muito grande. Tinha uns que eram muito bonitos e outros que você olhava e ficava... Nunca.
1: <risos> eu joguei aqui no, no Google pra ver quem vocês estavam falando. Aí apareceu um cara aqui com uma franja, acho que é isso. Aí o primeiro Instagram, aí tem tipo aqui, Renan F. Gracia, hein? é por conta privada, é seguido pelo Papel Pop, então provavelmente é ele. É,
0: deve ser mesmo.
1: Tá com 17 mil seguidores, só que conta privada, que é, é super reservado, deve estar bem afetado pela vida na internet. Olha aí, que resenha.
0: Eu achava que tu ia dizer que tu tinha se inscrito pra ser goleiro ah. da Capri. Eu também.
1: Não, não, eu tinha noção já naquela época, graças <risos> a Deus. <risos> Sabia que não ia dar nada. E
0: agora uma coisa assim que, observando agora com um olhar mais é, atual, né, a gente olha assim para os colírios e pensa caramba, quanto menino padrãozinho. Eles eram praticamente todos iguais, né?
2: A gente ia
1: olhar tudo que a gente fazia naquela época, inclusive... Aí você vai ver tanta coisa errada assim, sabe? Moralmente errado, que, que você para e faz. Mmm. Então, né? Por isso que a gente gosta de apagar. Eu, eu, eu entrei no meu Twitter antigo esses dias. Tem 11 anos no meu Twitter. Então eu era uma pessoa completamente diferente Era um negócio esquisito que a gente falava Um jeito <risos> diferente, sabe? A risada era diferente As palavras
2: eram diferentes É era
0: bizarro, pô se você, se você entrar no Big Brother Eles vão encontrar esse perfil aí E vão cancelar você Exato
2: não. É por isso que o João já tava pagando
1: tudo aí. É, antes de eu sair Antes de eu me inscrever no próximo ano Fiquem espertos aí Apagarei, apagarei
0: <risos> Uma coisa assim que eu lembro também De coisas que eu postei antes É muito pelas lembranças do Facebook Eu não uso mais tanto o Facebook Eu uso mais pra coisa de trabalho mesmo E também porque a gente cadastra Em alguns sites usando o Facebook, né? Uhum. Mas aí toda vez que eu entro pra começar a trabalhar, abrir as páginas de trabalho, eu sempre clico na parte de lembranças pra ver, né, o que é que o meu passado traz pra mim. Nossa, tem muita coisa de 2012 que eu saio apagando, assim, coisa que eu compartilhava, que não era que era errado, mas era, tipo, muito vergonhoso, sabe? Eu postava muita coisa de... É, sobrenatural, diários do vampiro, não sei o que, era só isso que tinha, eu sai apagando.
2: Eu apaguei todas, a, a, eu passei um ano entrando no Facebook todos os dias só para apagar, só para entrar lá no neste dia e apagar a, a coisa vergonhosa Meu que eu Deus. fiz há cinco anos neste dia, e aí nas minhas lembranças lá só vai ter algumas pouquíssimas coisas que eu considerei que não precisava, mas de resto já apaguei tudo. E olha que já era Facebook, hein? Imagina se a gente tivesse acertado o que a gente fazia no Orkut, hein? Nossa! <risos> o vergonha alheia que a gente ia sentir quando a gente abriu isso lá. Era melhor apagar de uma vez. Agora, acho
3: engraçado que o Facebook a gente usava como... Assim, eu pelo menos usava como Twitter. Eu não sei o que era uhum. isso. Eu sempre eu colocava também. mensagem. Tipo, ah. meu dia foi ótimo. E marcava as pessoas. <risos> em 2012,
0: as lembranças de 2012, né? Que eu olho... Tem muita coisa estilo Twitter também. Frase tipo, Sim. prova daqui a pouco... Tô uhum. na casa de fulaninha. Ou vou para tal lugar. Ou então, viajando, não sei o quê. Nossa, que saco, tem prova. Que bom que hoje é sexta. Essas coisas.
3: os comentários também que o pessoal comentava como se fosse realmente sei lá, um MSN, como se ninguém tivesse vindo. Né?
1: É. Uhum. <risos> é muito isso. Pô. Tem umas, umas coisas esquisitas. E a gente ainda faz isso de tempos em tempos por conta das lembranças. Né? Então a gente continua perpetuando aquela conversa que tá antiga lá. Então, Sim. três anos, você responde um comentário
2: só pra foto. aparecer lá pra alguém é.
0: é muito naquelas fotos em grupo de época de escola, que às vezes aparece nas lembranças aí alguém entra lá e relembra e começa a comentar lá, e chega a notificação pra você, fulano comentou numa foto com você, aí você fica, que? como assim? eu nunca mais vi fulano
2: é, você vai eu ver aquela sua vi. foto vergonhosa do ensino médio, você usando uma olheira de emo e munhequeira, eu, ainda eu nunca unia... tive emo.
0: eu unia o meu melhor de dois Mundos. Era emo, mas usando uma calça roxa de restart.
1: Ah, restart emo também, pô. Era um
2: emo feliz. Era o emo colorido.
3: Era. Eu tinha a calça roxa também, que era a mais discreta. Menino. para coragem de usar uma, né? Eu tinha uma
0: roxa e uma laranja que eu comprei em Toritama quando tinham ido fazer. Quando iam fazer compras, assim, de roupa e tal, às vezes iam pra Toritama e comprava. Eu lembro que na época eu tava louca pro Restart e eu infernizei a minha mãe pra ter uma calça roxa, igual a de pelanza, e uhum. uma laranja, igual a todos que usavam.
1: Rapaz, essa, essa eu não passei, não. Eu agradeço, talvez. <risos> Não tenho nenhuma lembrança desse, 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 dessa época. <risos>
0: Nem
3: aqueles óculos
0: que eles usavam. Ah, Não. eu tinha um daqueles, só que sem lente, que eu tinha ganhado de lembrança, assim, numa festa que eu fui. Não tem aquelas festas que dava Sim. uns frufrus pra você botar no, no pescoço, anos. óculos, pronto, dessas festas de 15 anos. Eu tinha um branco, estilo raiban, igual de Pelanza, inclusive. Influenciava muito o meu estilo de vestir naquela época Como é que
1: o Restart morreu? Que eu não lembro
0: Ai, amigo, nem sei Eu acho que foi começando a parar um pouco o sucesso né? Foi deixando de, de irritar E aí foi sumindo Eu acho que agora deve, cada um deve ter um, um projeto por conta própria Vocês
3: viram que aquela
0: menina do meme do Restart Ela surgiu Ah, mesmo? eu vi Eu vi E eu vi uma entrevista com ela A menina do... Isso é uma Vou puta xingar. falta de sacanagem ah. Vou xingar muito no Twitter Amo. Minha gente, eu vi um vídeo de uma entrevista com essa menina. Foi bom tu ter lembrado, Fátima. Esse vídeo, é ela, tipo, anos depois, explicando a origem daquele meme. E, na verdade, a maior surpresa é, ela não era fã de Restart. Ou então, ela realmente era fã de Restart,
2: mas ela só falou isso anos depois porque ela ficou com vergonha, como a gente ficou do <risos> do Facebook da gente.
0: Podia ser, né? Podia ser. Embora aqui no podcast eu assumo todas as coisas vergonhosas, ou consideradas vergonhosas que eu gostei, eu assumo suma aqui no podcast, todo mundo sabe e pra não perder o costume que a Adson adora quando ele vai editar,
2: ah não lá vem,
0: Crepúsculo <risos> <risos>
1: Ah, eu achava o Crepúsculo massa quando eu assisti pela primeira vez.
2: Ah, eu, eu gosto eu também. internet hoje, né? Isso internet, estamos né? Crepúsculo,
1: a
0: não. zero episódios, sem falar de Crepúsculo. O de nosso Crepúsculo, recorde é zero, é zero episódios.
2: <risos> 45 do segundo tempo, vocês ainda conseguiram enfiar Crepúsculo no episódio. É inacreditável. Eu fiz
3: questão, e você não apague não da edição, não, viu? <risos> Marília, tu já viu aquele Matando Matheus a Grito? Já, já ouvi falar. Ele fica reassistindo os filmes, né? Sim, é muito bom. A melhor coisa que você tem pra
0: assistir sobre Crepúsculo são os vídeos deles. Eu devia ter feito isso da minha vida na internet. Inclusive, tinha até um site bem antigão que era muito legal pra acessar, que era o Foforx, que era um site de notícias de coisa de Crepúsculo e do universo, dos atores e tudo mais. E tinha umas tirinhas, tipo charge, que eles faziam... Que era muito legal, que era crepusculinho. Que também, eu era muito viciada naquilo. Eu tinha uma amiga minha que imprimia aquelas tirinhas pra colar no caderno. Isso
3: aí eu não fazia ideia.
0: Enfim, rolava isso. Pelo menos na bolha lá dos crepusculetes. Não sei nem se é esse o nome do fandom, né? Mas enfim.
1: <risos> se não for, agora É.
0: É. <risos> Vamos pro Trash no Fim do Mundo, Para quem não conhece, é o nosso quadro de indicações em que todo mundo indica alguma coisa assim que quiser, altamente livre esse espaço, e eu vou começar, beleza? Eu vou falar sobre música, que eu gosto sempre, né? E eu vou indicar uma banda que eu já tinha indicado recentemente lá no Instagram do Trash Rock, que é Main Skin. Não sei se eu estou pronunciando correto... Enfim, né? É uma banda italiana de rock... Que eles viralizaram recentemente no TikTok e no Instagram... Se você abrir o Instagram agora e olhar os rios... Você vai encontrar aquela música begging milhões de vezes... Tipo, vídeos que não tem nada a ver... Vai estar tá essa música e vai tocar e várias e várias vezes... Eles viralizaram com essa música e com outra música também... Que eu não consigo pronunciar... Que eu acho que é, é Zitti e Buoni... Acho que eu falei totalmente errado... Mas se você digitar, assim você encontra. E eles são muito legais, sabe? Eles ganharam o... É Eurovision o nome, né? 2021. E ganharam uma projeção muito grande, né? Na Europa toda. E também, com as redes sociais, simplesmente atingiram públicos inimagináveis, né? E eles estão aí com vários trabalhos interessantes. O pessoal também está revisitando alguns trabalhos antigos deles que na época eles não eram tão famosos. E é um som bem legal, assim, bem bacana de curtir. E para quem quiser conhecer um pouco mais, é só ir lá no nosso Instagram, arroba rock que você vai ver, tem um postizinho lá falando sobre... Essa galerinha. Tu
2: indicou, mas nem precisava, né? Porque três a quatro TikToks que você vê são com música deles. Inclusive, muito boa as músicas, mas eu já não aguento mais aquela begging porque <risos> toca em todos os TikToks, é, eu não aguento mais. Eu gosto. <risos> mas é, é, bem, é, bem, é bem boa, é bem boa. E é interessante porque... A maioria dessas que irritaram já são antigas, sim. né? São músicas bem antigas e já da, do início da carreira deles. E a, e a maioria é cover também, é bem interessante. Essa Beguin é cover, por exemplo. Mas é, é bem interessante a banda mesmo. E é um, eles têm uma atitude assim de, de, de um, um rock. Estamos gravando aqui no Dia é do Rock, aí. né? Para situar as pessoas. E é uma boa, uma boa indicação para o, um novo respiro para sim, o rock.
0: Sim, sim. Eles trazem elementos do rock mais... Das antigas, mas também com muita coisa mais moderna, né? Já que eles são altamente da nova geração. Eles são, inclusive, mais novos que a gente. Vale lembrar, né? É! Yeah. Pois é. Eu não imaginava, assim. Eu olhei as fotos e pensava que eles eram mais velhos. Mas eu fui pesquisar para fazer o post lá do Trash. E eu fiquei impressionada. Mas eles são, tipo, super, super talentosos. Eu acho que vale a pena conhecer. Indo muito além, né, dos hits que... Estão viralizando aí na internet. E é muito interessante, né? Porque tem música em italiano, tem música em inglês. É aquela mistura. Eu acho massa, assim, quando uma coisa que não é na língua inglesa viraliza. Eu sempre falo isso aqui no podcast. Quando isso acontece, eu acho muito massa. E vocês?
3: Eu tenho uma, um filme pra indicar. E acho que todo mundo aqui já viu na Netflix, no bonezinho. Que é Rua do Medo, 1994. Que é um... São três filmes, na verdade, né? Eles estão sendo lançados, se eu não me engano, todo final de semana. Já lançou dois. E já já vai lançar o terceiro. E eu assisti o primeiro e achei muito bom. É, algumas pessoas estão dando notas um pouco ruins. Mas eu acho que quem gosta de filme adolescente e quem gosta de um terror mais leve vai gostar. E o filme, ele se passa numa cidade... Não vou lembrar o nome agora, mas é uma cidade que... De tempos em tempos tem vários tipos de assassinatos Bem, bem estranhos, bem bizarros Vários massacres E a, a cidade é conhecida por isso Ela é muito mal falada por isso E o filme ele já inicia com um assassinato no shopping Senão a spoiler está lá na sinopse E é, acontece com uma menina é, Conhecida na, na escola Dos personagens principais Que são cinco adolescentes e aí nesse meio do, meio do filme Eles vão acabar sendo é, Perseguidos Por alguns assassinos E aí, tipo, muita coisa acontece Eles vão tentar descobrir Da de onde é que tá vindo esses assassinos Por que atrás deles E o que que tem atrás dessa história E no final das contas é, meio que tem toda ligação com os filmes seguintes. E eu achei muito leve. Os filmes eles têm muitas referências ao, ao terror clássico. Esse primeiro tem referência a Pânico. Claramente, quem já assistiu Pânico vai perceber as referências. É, se eu não me engano, um segundo tem referência a outro filme. Não é se a sexta-feira é algum outro. Pra quem gosta de, de série de Stranger Things, tem duas atrizes. O primeiro. Tem aquela que é da sorveteria. E no segundo filme tem a Ruivinha Max. Então, meio que junta sabe? Eu acho que vale a pena dar um, uma chance. Eu já, já tinha ouvido falar.
0: Inclusive, eu e a Atos, a gente tava até pensando em assistir esse filme recentemente. É
2: um cara bem de IT, né? Aquele terror com hum. é, criança, com um adolescente, de numa cidade. Até a vibe de cada filme ser um ano lembro bastante e interessante.
3: E, é, agora, não espere medo. Eles dizem que é filme de terror e tal. Mas não faz medo. Ah, é ainda muito bem. mais você... Pra mim é melhor, é muito mais você ficar instigado pela história... Do que... Do que pelo susto, sabe? Porque é bem adolescente, sabe? É bem de boinha, assim. E o que é legal é que eles colocam adolescentes um pouco mais... Atuais, vamos dizer assim, né? Tem um, um casal LGBT e tal... Enfim, é... E não é nada forçado. Algumas pessoas criticam que acham que os personagens não são muito aprofundados, mas eu acho que o... a ideia é muito mais sobre descobrir o... os assassinos, sabe, toda aquela história que envolve a cidade. E aos poucos os personagens vão se desenvolvendo é isso, eu
2: gostei. Aproveitar que a gente tá na vibe Saudosista Numa vibe nostálgica Foi indicar um, um filme que eu assisti esses dias Já saiu há um tempinho Mas eu assisti esses dias lá no Disney Plus Que me trouxe muitas muita, muita Carga nostálgica que é o filme Christopher Robin, que uhum. você mostra o futuro, né, do, do Christopher, que é o, o menino lá que virou amigo do Ursinho Poo e do, do, da galera lá do Vale do Sem Acres, não é assim que chama? E é muito legal o filme, eu não esperava que fosse tão, tão divertido, porque eu tinha visto os primeiros trailers na época que tava saindo, eu tinha achado o Puff um pouco meio estranho, o Ursinho lá... Mas no filme faz sentido ele ser daquele jeito e, tipo, é muito engraçado porque você tem os personagens que são exatamente como eles são nos desenhos antigos e, e você tem lá o, o Christopher adulto com dilemas adultos e que me fez pensar em várias coisas, assim, poxa, a gente vai se tornando adulto e vai é, perdendo um pouco essa questão da, da, da inocência que a gente tem quando é criança e, tipo, no mau sentido também, né? Porque você é, começa a focar em algumas coisas que é, nem sempre é o que o seu eu, a sua criança interior estaria feliz com que, com o adulto que você se tornou às vezes. E aí é, é muito de resgatar, resgatar essa questão da infância, que foi muito que a gente falou aqui nesse, nesse episódio, né? Então é um filme bem, bem bacana lá para você se sentir nostálgico. Ah, acho que eu, a minha recomendação
1: vai ser também nessa vibe mais nostálgica. Eu ia recomendar outra, mas Adson, quando falou do Disney Plus, eu me lembrei de uma série que é nova, mas que resgata um filme da infância da gente, que lançou agora Monstros no Trabalho, que é do Disney Plus. Ah, eu quero tá ver. Tá muito legalzinha, a gente não acompanha necessariamente, assim, a série, né, ela é, se passa um dia depois do final de Monstros S.A., Monstros S.A. lá de 2001, que trouxe os monstros, né? Enfim, assustando as crianças para fazer eletricidade para a cidade deles. E aí, no final, spoiler <risos> spoiler de um filme de 11, de o quê? 10, 20 anos? 20 anos atrás. Ah, 20 anos. <risos> e aí, no final, eles descobrem que a maior energia, na verdade, é o riso. E agora os monstros que só sabiam assustar precisam aprender a fazer. As, as crianças a darem risada, né? Então, eles mostram... Começam, né, com essa crise de, de energia. Porque ninguém sabe fazer as crianças rirem. Então, eles não conseguem fazer a, a cidade funcionar. E aí a gente vai acompanhando novos personagens. E tem os clássicos também que aparecem na série. É bem divertida. Toda semana vai ter um episódio novo. Na quarta-feira também, lá no Disney+. Plus Já tem dois. Acho que agora, quando esse episódio sair, já vão ter pelo menos três. Então acho que vale a pena assistir, é bem levinha e sobre música eu vou recomendar uma música que eu estou escutando muito agora e que também veio por conta do TikTok, mas porque como ela explodiu no TikTok, ela deu uma mudada um pouco na, na forma que ela faz música, que é a Aurora a Aurora, ela era uma cantora bem mais indie, né lá na Noruega ela era da Noruega, né eu acho que é, ou Austrália enfim, cantava em inglês mas não era dos Estados Unidos e aí ela explodiu no TikTok com a música dela e agora ela tá lançando um, um, umas músicas mais comerciais assim. E essa música última que ela lançou é bem legozinha, bem divertida. Eu acho que vai irritar de novo, que é Cure for Me, cura para mim. Que enfim, escutem que, que, é, que é bem legal. Vale a pena, vale a pena dar esse, esse views para ela, que é uma pessoa legal.
0: <risos> João sempre tem indicações fofinhas de música, né? Da outra vez também foi assim. <risos> Eita, pois tá aí essas indicações. Conheçam, assistam, escutem, né? O que não falta é diquinhas para vocês. E a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Eu me diverti muito, minha gente. Foi muito massa relembrar todas essas coisas, né? E também matar a saudade de conversar com todos vocês, assim, é, juntinhos numa chamada.
3: Ah. de faculdade também. Pois é, né? É. <risos> É
0: verdade E as nossas redes sociais, né, o Trash Rock você encontra no Instagram como Arroba Trash Underline Rock E no Twitter, arroba Trash Rock E o meu Instagram, para quem quiser seguir, é Marília B E vocês, façam aí os seus, seus jabais
1: Sou o João <risos> Eu tô me apresentando agora <risos> é, Bom, sou de Cinefilia, o Cinefilia é o Cinefilia com 3 no lugar do E e o meu Instagram pessoal é João Soares, com três, no lugar do E também. É bem tranquilo de encontrar, e é só seguir lá, que posto quase nada, mas <risos> mas existo ainda.
3: O meu é, o Instagram é fa -f -a h queiroz com dois is. E eu só vou passar o Instagram porque eu sou misteriosa e não quero ninguém no meu Twitter. <risos>
2: É, o meu Instagram e Twitter, é, inclusive vou dizer aqui que eu acabei de, eu mudei antes de gravar esse episódio aqui, mudei meu arroba nas redes sociais, porque eu tô começando um projetinho aí e mais em frente vocês saberão mais. Então, meu Instagram e Twitter são adsonkt, K e um T, é normal escrito tudo junto, adson com D mudo, tá? E em breve terei algumas novidades aí pra quem curte anime e etc. Então, se você é desse mundinho aí, me segue lá que a gente vai conversar em breve.
0: Olha, em primeira mão. Primeira ó. mão.
2: Misterioso, <risos> gosto, gosto.
0: <risos> ai, ai. Enfim, é né? agora nossa finalização, né? Minha gente, muito obrigada, viu? adorei gravar com todos vocês. Muito obrigada, João. Obrigada, Adson. Obrigada, Fátima. Foi massa bater esse papo com vocês, viu? E para você que tá escutando esse episódio, muito obrigada também. Se você acabou de conhecer o podcast, aproveita para maratonar né, os episódios antigos. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que pode te interessar, né? Indica pros amigos também. Espalha aí esse podcast pelo mundo, beleza? Então é isso. Um beijo.